0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» подкаста о настольных играх, из которого вы узнаете, как много разных прекрасных и разнообразных настолок бывает в мире, что за события происходят в сфере настольных игр, ну а также здесь мы делимся впечатлениями о том, во что играем сами. В эфире с нами, как всегда, в нашей виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну что, у нас вот мы перевалили уже за вторую сотню, и начался у нас новый, так сказать, сезон наших подкастов. И внезапно мы вот свое мнение переменили. Мы говорили о том, что никаких двух нулей. У нас не было сотого эпизода, у нас не было двухсотого эпизода. Но вот мы передумали, в общем, и это 200-й эпизод, юбилейный, специальный, он будет посвящен нашему подкасту. Не, Не все мы как бы хотели его записывать, но сошлись на том, что сделаем. Поэтому сегодня у нас будет подкаст о подкасте, вот такой вот рекурсионный выпуск. Миш давай вот... У тебя это, два слова. Что ты думаешь о том, вот нужно нам такой
1: эпизод было делать или слушатели нас проклянут? Я не думаю, что кто-нибудь нас проклянет, но как бы я прошу, чтобы занесли в протокол, что я был против записи этого выпуска. Потому что мне кажется, это очень нескромным занятием записывать эпизод про кухню нашего подкаста, которая очень скромная и не особо интересная. Ну, не знаю, посмотрим, что скажет публика. Ну да, вот мы очень рассчитываем
0: на обратную связь. Раз в 200 эпизодов нам ее, наверное, можно дать. Вот если вам понравится, там что-нибудь об этом напишите. А если не понравится, можете даже
1: нарисовать. Ой, ты так говоришь, как будто нам обратную связь не дают. Сейчас нормально, все везде пишут комментарии. А, а, особенно телеграм- в те лежечки, да. в которой люди уже это не стесняются и не линятся. И Кстати, знаешь, кстати, дорогие слушатели, очень интересный факт. Нам за прошлый выпуск Накидали очень много лайков да, Которые я как бы ну, на автомате присвоил Вот этой акции Так сказать Лайк за телеграм и их, ну, Если просуммировать по всем площадкам Их очень много Так вот, столько народу не вступило В телеграм-канал, сколько нам накидали лайков Это подозрительность Так, 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 Все, да, кто попахивает накрутками Абсолютно, все, кто поставил лайк И не вступил, обязательно вступите А я вот, уважаемые
0: слушатели, должен еще сделать тоже такую э, вставку, лирическое отступление или даже предупреждение. Вот э, сегодняшний эпизод, так как мы делаем подкаст о подкасте, против чего Миша был против, он будет насыщен, наверное, избыточной информацией про наш подкаст. Вот какие-то вещи, которые, может быть, вы бы и не хотели знать, но вы их узнаете. Без которых вы вполне могли бы прожить свою жизнь. Да-да-да. Ну вот, например, первая такая вещь. Вот, Миш, ты
1: знаешь, например, когда у нашего подкаста день рождения? Вот, да, я об этом тоже, кстати, задумался. Нет, я не знаю. Вот, и знать, наверное, не хотел.
0: Точно так же, как и наши слушатели. И, ну, это тоже одна из тем для дискуссии сегодняшней, потому что можно как бы две даты признать, вот, датой рождения подкаста, потому что ну, для широкой публики он был опубликован 5 ноября 2013 года. Но аудиофайл появился в онлайне 2 ноября, тремя днями ранее. То есть, чисто теоретически, кто-то мог его найти и послушать вот, ну, еще там супер досрочно. Итак вот, по большому счету, у нас... Через полтора года, осенью 2023 был бы как бы десятилетний юбилей, которому, по логике, и надо было приурочить вот сегодняшний такой вот ностальгический выпуск. Но вот нам не терпится, нам очень хочется, поэтому мы будем сегодня разговаривать о нашем подкасте. Ну, я бы хотел лишь копнуть вот прям туда вот куда-то в аналы, в самое начало. Должен признаться, что особо-то не копается, потому что я сам себе задавал вопрос, откуда вообще взялся подкаст, в общем, и не смог на него ответить. Он как-то самозародился. Вот Броуновское
1: движение достигло такого, знаешь. вот. Утром проснулся, стал свой собственный сайт проверять. Глянь, там подкаст. Да, дай послушаю. Да, и как-то потихоньку втянулся.
0: Вот, но На самом деле я должен рассказать о том, что подкаст существует благодаря нашему хорошему товарищу Вадиму Ларкину, который в 2013 году, ну и чуть ранее, может быть, даже, немножко экспериментировал со всякими вот, ну, штуками, связанными со звуком. Я помню, тогда Вадим э, в одно лицо сам пытался записывать какие-то вот такие тоже типа подкасты, только не про настольные игры, а про приставочные, что-то там про Xbox, скажется 360 рассказывал. Тогда же он э, сам перевел и озвучил вот Одноголос, голосом переводчика. Э, первую серию сериала Гавайи 5 All не знаю, не помню, как по-русски он называется. Ну и где-то примерно тогда мне как-то Вадим говорит, а давайте типа, с тобой ну, вот, тоже подкаст запишем только про настолочки. Это все, что я помню про ту пару, поэтому, чтобы более полно, так сказать, осветить вот этот вот момент самозарождения нашего подкаста, пришлось сделать звонок другу. И внимание, наши уважаемые слушатели, под ваши бурные и продолжительные аплодисменты к нам в эфир приходит Вадим Ларкин, человек, без которого этого подкаста бы не было.
2: Здравствуйте, здравствуйте, очень рад вас видеть и слышать. Не так часто это происходит, вот примерно раз в 100 выпусков, может быть, чуть чаще. Я не помню ничего на самом деле из того периода, потому что это было достаточно такое сумбурное время. Если подкаст был записан в ноябре 13, то удивительно, потому что в конце октября 13 у меня дочь родилась. И у меня вообще весь этот период времени как-то ну, в тумане, и уж точно, когда я о нем вспоминаю, я не вспоминаю о подкасте. И даже вот про Гавайи 5.0 ты вспомнил, а я, например,
1: забыл. забыл. Где-нибудь на торрентах, может, лежит, знаешь, это с мультиязыковой дорожкой, и там, да, на одной серии есть такая, там, типа, любительская озвучка, там.
2: Ну, там, там такая была история с этим сериалом, что это, ну, 13 год многие из нас уже не помнят (забыл) по разным причинам, но тогда не было такой как это сказать, ну, такого масштабного подхода, там, в том числе к сериалам там или подкастам. Подкастов был, были единицы, они все носили какой-то странный такой характер, но там типа их, их записывали там бизнес-тренеры какие-то, я не знаю. Ну, то есть, когда вы открывали приложение вот это Apple подкасты, вы ничего интересного там для себя ну, практически не могли найти. То есть, э...
1: то есть это было как специальные журналы, знаешь, там типа это, журнал этот, значит, растворы бетонов И там, знаешь, там, там 120 страниц под плотной обложкой, как правильно CPS смешать Сколько песочка, сколько там цемент Насколько
2: я помню, вот исторически, да, вот этот подкастинг, он как-то не, не привился То есть он существовал в двух очень таких разрозненных а, областях Это либо вот огромные диджейские миксы выпускались, то есть там на 2, на 3, на 4 часа, и вот это была одна категория подкастов. Вторая категория подкастов, это были просто вырезки из радиопередач, то есть люди брали уже существующие, уже сформировавшиеся передачи, которые вот существовали на радио, вырезали их и выкладывали в виде подкастов. Никаких вот таких вот прям целенаправленных подкастов, вот как, как наш тогда не было, вот мы попробовали, и я не знаю, ну как бы он, наверное, пользуется до сих пор популярностью в определенных кругах, я зашел на канал сейчас, вот, он, и там есть люди, ну, то есть кто-то это слушает, кому-то это интересно, и слава богу,
0: Вадим, я вот обещал избыточную информацию для наших слушателей, и сейчас будет очередной вот такой блок. Мы с тобой, когда записали первый эпизод, к нему сразу же появились комментарии. И сейчас я некоторые из них зачитаю. Может быть, кто-то даже вспомнит из наших слушателей. Например, вот, значит, некто, Денис Второй пишет, «Слушать не буду» не представляю, чтобы я мог делать и параллельно слушать это. Получается, надо просто слушать, не делая при этом ни, ничего больше. Но в таком случае 42 минуты — это немного, это запредельно.
2: Ну, видишь, люди не были привычны вот к такому формату. Тогда, сейчас это совершенно нормально.
1: Мне, кстати, кажется, что Денис Второй до сих пор нас слушает. Возможно, да. Вот
0: комментарий от пользователя Джон Нэш, Вадим, нереально скучно. Слушать, как двое пытаются разобраться в происходящем только в тягость. Комментарий от какого-то пользователя просто Игорь. «Жуткая нудятина. Ощущение, что ребята чем-то искусственно заторможены. При нормальной скорости подачи материала и выжимки ненужной воды полезной информации минут на пять». Или безэмоциональный бубнешь, или ржачник месту. Внимание постоянно уходит и приходится заставлять себя слушать, и постоянная мысль, когда это все уже закончится.
2: Вот я думаю, у Игоря, наверное, он до сих пор слушает 100%. Я, кстати, поделюсь секретом, что когда еще я занимался ну, технической стороной, то есть ну, занимался аудио, я тоже после первого подкаста у меня сложилось примерно такое же впечатление. Я не знаю, я говорил, ну, по-моему, я не говорил, я делал это втихаря, я немножко аудио ускорял. Ну там на 5, на 6%, чтобы ри, ритм как-то...
1: Чтобы хоть-чуть, хоть да, да, да? чтобы
2: как-то вот из этого болота <свят> <свят> чуть-чуть выбраться, да. Ну вот я подзеглился, видите, вот из кухни, так, так сказать.
0: Но надо сказать, что к нам в первом самом выпуске были и хвалебные комментарии, и были комментарии от людей, которые нас слушают до сих пор. Например, вот Максим Трофименко или там Паша Медведев, которые, кстати, потом и даже гостями приходили к нам в эфир. А еще нас комментировал Сергей Ребухин, который делает то же самое, только еще с картинкой. Он и тогда делал подкасты, и до сих пор делает видеоролики. Вот как раз он нам писал.
2: Я буквально вчера, вчера смотрел видео Сергея Ребухина про настольную игру «Сумеречная борьба». А на эти выходные вот с пятницы и в субботу, до субботы вечера ездили мы всей семьей к друзьям на дачу, где я их принудил играть в Эклипс. Потому что я купил Эклипс, и вы будете в него играть. Вариантов у вас нет никаких. И у нас еще была сумеречная борьба. И, то есть представьте себе, вот вечер, пятницы после рабочего дня, я людям рассказываю вот, правила Эклипса, которые я почему-то откуда-то знаю. То есть я, конечно, читал правила предварительно, но кажется, я играл уже в эту игру, видите, у меня уже, тут, тут помню, тут не помню, а на следующий день мы, реши... мы сыграли еще раз в Эклипс, но уже вдвоем, и потом решили в Сумеречную борьбу, и вот тут мы поняли, что возраст уже не тот, и вот так вот зам... ну, забраться сходу в еще одной игре вот следом, ну, мы уже не потянем, и мы полезли в интернет, и вот там, вот, Нашли два видео Сергея Рябухина, который рассказывает, ну, сначала про карты, потом про поле, пытались найти дальше видео, где он будет рассказывать, что дальше делать, мы не нашли, ну, почему-то, его, может быть, нет, может быть, это такая навигация в Ютубе, я не знаю, ну, кого винить в этой ситуации, но я определенно виню кого-то, поэтому пришлось смотреть какого-то картавого чувака,
1: я, я не знаю, вы его знаете, наверное, да? Да, знаешь, по такому описанию да, 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 определить, да. кого ты смотрел. второй
2: чувак на ютубе, да, каждый первый подкастер, вот, пришлось его смотреть, но ну, у Рябухина лучше, но он, к сожалению, не закончил, вот Видишь, как, как интересна жизнь, да? То есть первым нашим, одним из первых комментаторов был он, и вот буквально вот вчера я там с ним столкнулся. У он, он молодец, у него очень хороший контент.
0: Не, он молодец, он делает очень классно это и графику, и звук, и там иногда сам играет на гитаре даже в этом кадре. Ну, в общем, он нам написал, что мы, конечно, молодцы, надо продолжать развиваться, и где-то к десятому эпизоду мы поймем, вот, ну, что и как надо делать. И примерно так-то оно и произошло, потому что сперва вот мы записывали там, я даже не помню, через Discord что ли, какую-то программу, там звук был это, как как из трубы все время у кого-нибудь, только потом пришли к тому, что каждый должен свою дорожку, значит, писать, что их надо где-то там что-то сводить там и так далее и тому подобное, потому что вначале, ну вот даже на технические вот эти вещи, на качество вот Вадим тогда ходился говорил давай купим какие-нибудь микрофоны специальные, вот слава богу мы их не купили а то я бы, к тебе еще это помимо айфона, еще
1: коробку с микрофоном пер какую-нибудь я день, тебе тоже про это в какое-то да. время говорил давай купим звуковую карту и два микрофона вот, в
0: результате ничего не потребовалось это и так все получилось хорошо и единственное, конечно, вот эти казусы с этой, со звуковой дорожкой. Вот, Вадим, ты, наверное, должен помнить, у нас... Мы сев- сегодня раскроем эта карты, у нас, ну, вот, как бы это 200-й эпизод, это на самом деле 200-й эпизод, потому что их вышло, ну, до этого ровно 199, но у нас есть несколько выпусков, которые не попали в эфир по тем или иным причинам. И вот один раз мы записывали с Тимом Кёрби, который... Э- он радиоведущий, у него какая-то программа... Ну, он вообще чужой интересный. Километр, чужой я. или Эллен была. Он на игроконе 13-го, кажется, года показывал там какой-то свой варгейм такой а-ля Warhammer с фигурками. И вот он нам что-то рассказывал, рассказывал, короче, а потом так вышло, что его дорожка-то и не записалась. В общем, он бедно это расстроился. В общем, ну, мы там как-то пытались его уговорить, может быть, там заново перезаписать, но то ли времени не было, то ли ничего, и, в общем, не получилось.
2: Это ужасная история, на самом деле, для меня она во всей истории нашего подкаста, вот о ней никто не знает, да, а для меня она центральное место занимает, потому что она меня очень деморализовала в тот момент, и я помню, что мы, после того, как мы записали этот подкаст, он, он был очень крутой, ну, как бы как сказать, записали. Ну, вот после того, как мы поговорили с ним. Был обалденный подкаст, то есть мне вот в тот момент казалось, что это наша вершина, это жемчужина будет наших э, так сказать, выступлений, встреч. И в какой-то момент я смотрю на всю эту ситуацию и говорю «Ребята, а кто-нибудь вообще писал дорожку?» И понимаю, что никто ничего не записывал вообще. Меня это меня это подкосило, если вы, ну, Я не уверен, что это так, но, скорее всего, если ну, историю поднять подкастов и послушать их все подряд, мне кажется, вот именно после этого подкаста я как-то стал меньше появляться, и вы как-то стали больше вдвоем вести, потому что меня, для меня это вот был удар, от которого я не оправился. Я вот сейчас даже до сих пор сижу и вот посматриваю, пишется, у меня дорожка или нет. У меня руки трясутся в этом смысле немножко, да. Это было очень, очень обидно.
0: А я должен признаться, Вадим, у меня тоже это, ну как бы синдром такой остался, вот мы пишем на iPhone, я вот все время по нему стучу пальцем, когда тухнет экран, ну чтобы я видел, что запись это идет и продолжается, и не прерывается, чтобы такого больше не было. Ну и вот тоже избыточный и любопытный и ненужный факт для наших слушателей, вот связано с этим неприятным как бы эпизодом или нет, но вот мы начали, мы стартовали осенью 13 года, примерно полтора года, то есть вот до конца 13 весь 14 год, и до весны 15 года у нас эпизоды выходили, ну, достаточно регулярно и стабильно. Потом у нас был где-то перерыв от с весны до осени 2015 года, потом мы опять вошли значит это в какой-то такой режим, но продержались недолго, короче, к концу 15 года реально мы сдулись. был еще всплеск там в 16 году несколько эпизодов вышло под конец года, потом 17-й, 18-й полностью провальные и с начала 19 года как-то так пошло, что мы снова стали записываться и вот в этот момент я тоже вспоминал, как же так вышло. Вот я почему-то думал, что вот как раз, Вадим, тебе там то ли некогда, то ли ты был это все еще деморализованно, не готов возобновлять, значит, эти записи. И мне почему-то казалось, что в какой-то момент вот пришел ко мне Миша и говорит, а что типа это давай, ну, дальше писать, продолжать. И вот я хочу у Миши спросить, Миш, как вот это вот произошло? Как ты вдохнул вторую жизнь-то в этот полудохлый тогда подкаст?
1: Вот ты мне тоже об этом говорил, что, типа, это я заново, как его, типа, как бы толкнул, короче, тебя на эти рельсы. Но я вообще не помню, почему мы начали опять это записывать. И я даже не уверен, что это я был тому причиной. Ну, я не знаю, может быть, мы там это с тобой как-то обсуждали. Скорее всего, это было очень просто. Мы всегда с тобой записывали, даже в те годы, когда мы ну, не делали это регулярно, мы всегда делали выпуск на Игрокон. Мы в поезде записывали, на Игроконе записывали, и как бы, ну, после Игроконский, короче, подкаст. То есть, ну, вот эти вещи мы как бы делали всегда. Просто, мне кажется, после какого-то из Игроконов мы что-то сели и такие, типа, ну что, ну, давай, наверное, дальше записывать, ну, раз уж мы, типа, все равно тут собрались-то. Я уже вообще этого не помню.
0: Ну, я должен сказать еще любопытный факт. Я, когда вот сегодня там просматривал наши всякие старые эпизоды, я думал, ну вот мы с Вадимом записали там где-то штук 40 этих подкастов, а потом к нам пришел Миша. Вот, короче, Миш, я для себя открыл любопытный факт, что впервые вот мы с тобой появились в эфире в четырнадцатом эпизоде, то есть почти в самом первом. И после этого четырнадцатого эпизода еще достаточно регулярно ты появлялся. У нас вот я себе там прям помечал: шестнадцатый эпизод, семнадцатый эпизод, восемнадцатый эпизод, девятнадцатый Вадим Провальный с Тимом Керби. двадцатый Миша к нам пришел. То есть это было уже, ну, прям на, на заре, на заре. В
2: подкасте, прости, в подкасте Стивен Керви Миш тоже участвовал. Так что он сопричастен к этому провалу.
1: Да, на мне вина да. тоже лежит, я
0: согласен. <смех> вот, поэтому и как-то так по- пошло, короче, вот это начало 19 года, когда мы с Мишей взяли себя в руки, и с тех пор, ну, фактически регулярно, каждую неделю, там, с маленькими, может быть, какими-то перерывами, но ну, вот это уже 19 20 21 22-й год пошел, то есть почти три с половиной года уже стабильно, регулярно, по расписанию. Ну вот только сотый эпизод мы, конечно, профукали. Сотый наш эпизод, Вадим, ты этого тоже не знаешь. Мы думали, что делать, типа, на сотый эпизод, ничего не придумали, и тогда мысли, что, типа, давайте мы будем рассказывать сами о себе, не возникло. И мы решили сделать какой-то такой, ну, максимально на широкую аудиторию, подкаст, короче, и выбрали там тему, как рассказывать людям правила. Вот эта сложность, с которой ты столкнулся с сумеречной борьбой. И вот мы, значит, составили там какой-то план из десяти или скольки-то там позиций, ну, что и как нужно рассказывать, как доносить, как объяснять, в какой последовательности и т.д. и т.п. Но Мне кажется, Миша, у нас там под конец тоже то ли запись оборвалась, то ли что-то такое. Последние 15 минут мы не записали, а потом не перезаписали, и, в общем, призрак Тима Кёрби нас так и преследует.
2: Я, на самом деле, что хочу сказать вот по поводу этих перерывов и возобновления. Я какое-то время, стали подкасты ваши выходить все чаще и чаще, и я пропускал их, я не слушал, да, и тут я до, дома делал ремонт, ну, там, типа с февраля 2021 года и до, прям, практически 31 декабря ну, 2021 года, 10 месяцев ремонт длился, то есть это, там все просто, все выгребали до бетона и делали заново, потому что первый ремонт был совсем плохой. Я боялся, что мы сгорим просто из-за проводки. И я жил в, ну, мы всей семьей переехали в очень маленькую арендную квартиру, там, типа, 30 метров, там, может, 35. И я чуть-чуть держался-держался, а потом уже к осени я начал толстеть, уже начал заполнять эту квартиру собой. И с февраля вот 20... Ну, не так давно, на самом деле. Вадим, а
0: как, а как это связано? Вот что, чем меньше квартиры, тем больше тебе хочется ее собой заполнить или что?
2: Тесно, тесно, короче. Стены давят, особенно, ну, район чужой, район там не очень хороший, особо выйти там...
1: Вадим, подожди, я знаю, в чем прикол. Это маленькая квартира была, значит, была маленькая кухня. Ты зашел на кухню и сразу холодильник.
2: У меня было ощущение, что я встаю с кровати, я уже на кухне, понимаешь? То
1: есть я,
2: я сразу в лежу, практически, либо ем. И ну это реально, короче, это депрессия, ну вот капитально. Мне кажется, что это прям вот нормальная такая, не вот не то, что типа, а у меня типа, прям
0: нормальная такая депрессия была. И я значит с февраля мне что-то кажется, вы там зажрались у себя. Я значит либо лежу, либо ем, иногда совмещаю,
1: и От этого у меня депрессия. Да да, да да И, а... может быть, просто ты очень просто устроен. И тебе по пирамиде масла ничего вот кроме базового уровня вот не надо. На следующую не хочешь переползти.
2: А у него в пирамиде масла только один сегмент это настольные игры. Но там должен быть вот этот его знаменитый полет вот с настольными играми вот этот куб.
0: А Мишка не знает, кстати, Мишка не знает эту историю, да, я когда-то, когда там э -э, что-то переезжал там с квартиры на квартиру, у меня игры были сложены в такой типа куб со стороной где-то полтора метра, вот трехмерное такое пространство, ну вот максимально по принципу Тетриса упакованы, чтобы это меньше места занимать. А не как у тебя в дверь ваш... Ну ты при переезде как-то их в дверь втащил, этот куб? Не, ну втаскивал-то я... Я мешками, а вот складывал просто, чтобы их максимально. Мешками. Компактно. Мишками, мешками. Мешками. Да, да, да. Это такие не вот к- как и сумки, знаешь, с которыми челноки ездят не, 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 из
1: такого я... же материала мешки. Не, не, я сразу знаешь этих представил себе этих самых э, братьев ГАВС из мультика, знаешь, такими черными мешками ночью и в масках.
2: Не, у него были мешки такие из сахара, знаешь, пластиковые такие плетеные. Вот, и к чему мы это все сейчас... А, ну и ладно, проехали, значит, и я... Эм...
0: К тому, как то Да,
2: я с февраля слушать. начал бегать, и ну, много, бег... ну как много, кто-то посмеется, ну там, одна тренировка у меня, это 10 километров, учитывая, как я разъелся, это, ну там, час-10 минут, это примерно подкаст. То есть у меня одна тренировка, одна пробежка, это вот ваш подкаст. И я начал нагонять подкасты. И у меня, знаешь, и когда вот вы начали еще в подкастах обсуждать, и мы еще даже с тобой не говорили ничего про 200 выпуск, у меня мысль такая возникла, что самое лучшее, что я сделал для этого подкаста, это ушел из него. Потому что вы нашли, вы нашли у вас очень хорошая химия. У вас, ну вот, особенно мне очень понравился, я даже так по-хорошему позавидовал, я вот недавно слушал эпизод про первые настольные игры, и я так по-хорошему позавидовал, потому что вот у меня, например, весь опыт настольных игр до текущего, да, до вот актуального, он весь с Юрой связан, у меня не, не это, то есть... У меня не было, собственно, ни на, на инициативу. Вот помните, вы рассказывали про «Змеи и лестницы». Я тоже играл «Змеи и лестницы», но знаете, где я их достал? Ой, на обратной стороне коробки кукурузных хлопьев. То есть я вырезал, и мы с сестрой играли там с кубиком вот в эту игру. То есть
0: в моей жизни, Вадим, настольные игры появились раньше
1: кукурузных хлопьев. А ты знаешь еще, Вадим, кстати, что это на самом деле довольно общий генезис вот, ну получения каких-то первых настольных игр. Это вот на Два типичных пути – это вырезать с обратной стороны коробки кукурузных хлопьев. Это прям вообще супер-дженерик фигня. А вторая – это тебе дают какую-нибудь настольную игру. Ну, например, в Макдональдсе у них иногда бывают акции. Там в моем где...
0: детстве не было Макдональдсов. Но потом появились кукурузные хлопья, и в них были солдатики. А Раньше я принуждал Вадима играть настольные игры, а теперь Вадим уже других людей принуждает, несет, так Причем сказать. еще я
2: это у меня не забалуешь вообще. То есть я переехал, машина останавливается, мы заезжаем на дачу, вот на участок, я выношу эклипс и говорю, пока, говорю, зачет не сдадите, шашлыков не будет. То есть стол не вынимать едой, да. Я купил эту игру, вы будете играть, пока из вас не полезет. Мне очень она понравилась, я в восторге, честно. Я сегодня смотрел Geek, она там реально на восьмом месте в стратегиях, почему-то вот именно вторая редакция. Почему первая редакция на 50 там каком-то, я не понимаю, они, видимо, как-то...
1: Это эффект хайпа, Вадим, так так всегда да. бывает. вторая продавалась дороже, она
0: лучше, красивше, всем кажется, поэтому все это лепят десяточки и радуются. Но я тебе, кстати,
1: могу сказать, что не далее, как в пятницу, я сам играл в эклипс. Ну, вообще, с ума сойти. И я в
0: пятницу
2: играл в эклипс, видишь как?
1: Мне пришел в голову, знаешь, Вадим, э, Вадим, мне после твоей истории, мне пришел в голову гениальный способ бороться с даунтаймом. Ты приносишь на вечеринку, значит, ну, игру и холодное, например, пиво или мясо, например, под шашлык. Ставишь его просто на солнце и говоришь, что пока мы не доиграем, это солнце, этот палет, он не уйдет. Поэтому в ваших интересах, чтобы мясо не прокисло, а пиво не нагрелось. И все ходят быстро.
2: Пока свежие я вам скажу, что это был очень такой э, травмирующий опыт Вот этой первой игры в Eclipse, когда ты всем объяснял игру То есть у нас было как два мальчика, две девочки Причем там мой вот напарник Юра тоже зовут его Он посмотрел правила хотя бы, вот имел совесть посмотреть правила Предварительно на видео
0: а девочки даже не играли в «Змеи-лестницы».
2: Нет, у нас девочки, на самом деле, не первый год замужем. Мы их пытаем, ну, всем чудес» — это так. У нас есть вот сейчас активное употребление, у нас есть «Мачикора». Отличная игра, я вот всем советую. То есть, есть вот, ну, почему-то люди пораж... мозг людей поражен монополией. То есть, когда люди говорят «Настольная игра», говорят «Монополия», а я «Монополию» ненавижу. Я настолько ненавижу «Монополию», что даже вот... Кушать не могу, это
0: ужасная игра. И как альтернатива есть существуют матчи коры, мы играем. Я смотрю во время ремонта Монополию ты любил?
2: Почему я?
0: Я не понимаю. Я тоже, я не, тоже понял. не понял шутку. А, а как же ты тогда разъелся это себя превозмогало? На в Макдональдсе есть
2: только. Вот мы играем в матче Кора, у нас есть семь чудес и у нас есть крылья. Вот, мне очень нравится.
0: Вот такого примерно уровня шутки, за них наш подкаст и славится,
1: да, Миш? Я только сейчас собрал из ваших фраз эту трехэтажную шутку про Монополию. А я нет,
2: это не трехэтажный шутка, это две отдельные шутки.
1: Я думаю, что он так. Ну давай, надо теперь еще крылья привязать к KFC. и будет прям закончено. ЛЮКЕВСИ,
2: вот прям это. мне очень нравятся крылья.
0: В Макдональдсе кушать не могу, там Монополия, а в Киевске на крыльях лечу.
2: Вот. Ну и мы сейчас пошли на повышение, сейчас вот
1: Eclipse, который там... Я вот, кстати, смотрел рейтинги на Board Game Geek, я вот сейчас... Не, или топовая игра. Она очень универсальная, Вадим, в нее как бы все могут играть, вне зависимости от возраста, опыта и, короче, да, социального статуса. Она, знаешь, как Икея, всем подходит, типа в нее как бы все с равным удовольствием получают какой-то фан.
2: Ну крылья 2.44 по сложности на бортгейм геймгике, а Eclipse там 3.3 что ли, 3.4 ну эклипс посложнее, хотя мне на самом деле так не кажется, Ну у крыльев там есть своя глубина, у меня есть претензия очень большая к крыльям это колода, вот это вот 800 тысяч птиц,
1: огромного да. размера, и
2: я не очень понимаю как, как вот, как это задумано у меня есть подозрение, что это просто вот, я знаю 800 птиц, и, и вы порветесь, но я сделаю вам колоду и вы будете в нее играть
1: это просто вадим это просто намекает на то что э, в крылья по крайней мере в базовую коробку нет смысла особо что-то там э, как-то рыться в, в, в это колоды, вглубь колода играя от того что приходит на рынок и получая удовольствие игра намекайте, тут карт столько что ты их все равно все ты не не проживешь да. да, нужную ты в ней не найдешь ты
2: бери что дают Вот у тебя первая рука, например, там, три птицы, да? Ну, пять там тебе раздали, три ты оставил. Ты так примерно понимаешь, что ты будешь делать. Но все, что потом приходит... Вообще в эту стратегию не укладывается Что делать, непонятно Я начал с чего? Я говорю, что это был Очень травмирующий опыт, в итоге По результатам игры, вместо Там нормальных 30, там 35 очков в Эклипсе Я получил 21 При этом все остальные, ну там, нормально Отыгрались.
0: Какое место ты занял? Самое последнее. Вот, Вадим Я тоже в пятницу играл в Эклипс Тоже играл в вчетвером Я набрал 27 очков и тоже Набрал
1: последнее место, поэтому вот жму руку тебе удаленно. Недалеко мы ушли друг от друга. Где-то в параллельном мире я сейчас просыпаюсь от сна и понимаю, что вы с Вадимом на самом деле один человек. И все это время я просто один в комнате сидел и занимался фигней. И думал, почему мало прослушиваний. Конечно, шизофреник разговаривает с воображаемыми друзьями.
2: Опять же, да, возвращаясь к тому, что лучшее, что я сделал для подкаста, это ушел. Вы нашли, у вас очень хорошая химия. я вот опять же про этот подкаст, где вы рассказываете про свои первые игры это удивительно, как они у вас совпадают, это просто ну вот такое впечатление, такое вот э, ну очень было приятно слушать, то есть я бежал улыбался, ну это какая-то знаете, ну радость и, и зависть такая по-доброму да, вот как вот э, исторически, то есть ваш, ваш генезис как настольщиков, он очень сильно совпадает и ваше вот взаимодействие, оно, его видно И даже вот эти ваши рейтинги, когда вы делаете, там, я сделаю 6, там, ты сделаешь 6, и вот они у вас переключаются, ну, вот по очереди вы их озвучиваете, очень крутые, вот эти очень крутые подкасты, когда вот эта химия между вами, она работает, мне очень нравится, и э, я даже не знаю, там, даже если у меня вдруг возникнет какая-то такая, я не знаю, нехорошая мысль вернуться, я не представляю, как вообще, ну, вот в в этот тандем можно вписаться, вот, мне кажется, что то, что вы делаете сейчас, это здорово, и единственное, что вам мешает сейчас, ну, вот какой-то потолок, который есть вот у подкаста сейчас, это техническое качество, ну, эта проблема решается у взрослых пацанов, как люди записывают подкаст в арендованных студиях, да, наверное, самостоятельно развить свое оборудование до того качества, когда вы будете звучать так же как звучит какой-то там крутой подкаст, вы, наверное, ну, мне кажется, это какие-то безумные вложения. То есть самостоятельно создавать...
0: Вот тут обидно было.
1: Мне кажется, у нас хороший звук. Нет, звук у нас плохой. Я слушаю много подкастов. Вадим-таки прав. Так себе.
2: Звук, он хороший, он слушает. Ну, его можно слушать. Он не... Он не, как это... Не качество. Но это, я говорю, это просто потолок. И второе, это... Что-то нужно сделать для того, чтобы больше людей узнало о подкасте. Потому что он, он классный. Я думаю, что там его не, не, недостаточная популярность связана исключительно с тем, что его недостаточно предложили. Вот, и все. То есть, вот Мне кажется, что очень крутой шаг, это от, вот этот телеграм-канал, я думаю, что... Это, это ну, будет какой-то там прорыв вперед, хотя бы можно понять, что там с аудиторией и что она думает вообще о А так, это совершенно, ну вот в ряду других э, подкастов, которые у меня в подписке, это совершенно полноценный, э, взрослый, интересный, качественный продукт. Это не, не то вот, э, вот это Дартвейдерное звучание из первых выпусков сумбурные какое-то натье какие-то ну без структурное обсуждение чего попало вот то что я сейчас вношу в этот подкаст вот очень здорово мне очень нравится я считаю что все очень классно вот
0: ну все спасибо Миша сейчас слезу аж пустит мне кажется Просто. после таких слов ну я к бабушке приехал. Я хочу, на самом деле, сказать, Вадим, ну, мы много раз шутили, да, что у нас скоро количество эпизодов превысит количество слушателей, ну, и, по- похоже, это, это, да, это произошло. Хотя я сейчас вспоминаю вот наши первые, там, из 13 года. Тогда, по ощущениям, у нас было там чуть ли не по тысячу прослушиваний, а сейчас, ну, мы провалились. Ну, не сейчас, а вот когда-то, когда-то, несколько лет назад провалились и выше не поднимаемся в районе двухсот. Может быть, это связано с тем, это тоже вот избыточная информация о нашей внутренней кухне для слушателей. Мы очень много мигрировали. То есть вот вспомнил, mm-hmm. на, у нас вначале были какие-то там AirPod, Podomatic, PodFM. Потом вот появился этот танкор, сейчас мы только что на Мэй вынуждены были переехать. В какой-то момент появился ВКонтакте Миша, завел группу. Не так давно это на Яндекс-музыку мы еще распространились. В Apple-подкастах мы присутствовали, мне кажется, с самого начала, но нас там особо никто и не слушает. Ну и сейчас вот еще телеграм-канал, я не знаю, может быть, он как-то поможет распространить аудиторию. Но когда вот мы говорим там о слушателях, у меня всегда одна и та же мысль крутится в голове, что это же ну... У Наш подкаст, он довольно специфичный. То есть он рассчитан фактически на аудиторию только настольщиков. И это должны быть не просто люди, которые любят настольные игры. У них в жизни должна быть ситуация, вот примерно как у тебя, Вадим, когда ты бегаешь, когда ну, есть возможность воткнуть там, наушник в ухо и там час слушать то, что кто-то там вещает, не отвлекаясь на другие дела. Но это что, там поездки на работу или какие-то командировки постоянные, что ты в разъездах, ты в бегах, ты где-то еще... Ты нас слушаешь, слушаешь, слушаешь. Таких людей может быть не очень много. Плюс я вчера тоже пролистывал, когда там старые выпуски, обратил внимание, что нам еще несколько лет назад кто-то из вот регулярных слушателей писал, что у нашего подкаста довольно-таки высокий порог вхождения, то есть мы не адаптированы там на новичка. Мы не рассчитаны на человека, который зашел там в эту сферу, может быть, в это хобби там вчера или позавчера, и мы уже ну, так очень сильно погружены в тему, и поэтому нас ну, не каждый может быть готов слушать, там, понимать ну, и, и втягиваться, вот, чтобы подсесть прямо на наши эпизоды. Поэтому, вот с одной стороны, может быть, мы что-то делаем недостаточно, чтобы
1: бить вот по максимальной аудитории. С другой стороны, мне вот очень нравится, что мы делаем. — Прям пару слов об этом подкасте в свое время очень сильно пошатал YouTube. Когда э, ну, сотовая связь стала настолько дешевой, что у каждого, короче, стал безлимитный интернет, просто в телефоне. Все начали массово смотреть YouTube гораздо больше, чем его смотрели, когда ну, когда ты физически мог его только по проводам посмотреть. Мощи телефонной связи просто не хватало. Ну и плюс не было адаптировано под это оборудование. И сейчас очень много подкастов имеют видеоверсии, чего мы с тобой делать не будем. Тогда будет Вадим ходить и говорить, арендуйте тебе видео студию не не нормальным... Юр, смотри. не нет смотри, какая штука. Вот мы с тобой делаем подкаст про настольные игры, и это, это штука, которую вообще-то надо показывать. То есть надо показывать миниатюрки, надо показывать, как все это выглядит. Это это гораздо более полное ощущение создает. Рассказывать про настолки вот, ну, типа, в аудиоформате, это ну, это вот как на ощупь пописывать слона. Ну, то есть мы стараемся там уж там как-то находить какие-то, короче, нет. Я, я, я посмотрел кино, я тебе сейчас расскажу. Ну, типа, вот этого, да. А на самом деле, конечно, в видеоформате Гораздо богаче, и э, любой видеообзор ну, он как бы с легкостью наберет в 25 раз больше просмотров, чем наш самый топовый выпуск, просто потому, что это ну, более органичная, грубо говоря, форма потребления такого материала. Это первое. А, да, кстати, причем очень много подкастов, они, грубо говоря, начались как шоу на Ютубе, хотя там нечего смотреть. Например, суперизвестный Куджи подкаст смотреть абсолютно, ну, в нем нет смысла в картинке. И даже их аудио, э, как бы, ну, аудио версия шоу, это просто звук с YouTube. Она не как специально не редактируется. Я, то есть, я не очень понимаю, в чем тут может быть дело. Кроме того, просто, кроме того, что просто YouTube стал просто супер популярной платформой. Если бы мы могли еще делать картинку какую-то, знаешь, ну, типа, как, как как помнишь у этих было в двухтысячных Windows были такие эти наркоманские в проигрывателе такие а, круги его, такие, да. да, такие страшные. Вот мне кажется, если это был
2: Windows Media Player, MP.
1: Windows Media Player, да, и там такие какие-то какие-то такие там страшные пузыри, шары, пламя какое-то поднималось. Короче, мне кажется, что если бы мы выкладывали просто наш подкаст даже с таким видео рядом, просто вот, знаешь, на YouTube, просто вот тупо на другую платформу, кажется, это могло бы помочь, но это совсем другая, ну, технологическая, грубо говоря, ну, это совсем другая технологическая линия производства. Делать аудио это одно, мы там, мы там кустарно делаем, ну, типа делать видео, хостить видео, короче, прочее, это немножко другая фигня. Нам бы с аудио разобраться, блин,
2: Да, я тоже немножко покажу, то есть я вот начну с того, что я ненавижу YouTube. Исторически я его вообще никогда не смотрел. Он зародился у меня на глазах, и я его как как презирал, так и презираю. Вот не могу смотреть вообще, то есть мне кажется, это ну, какой-то странный э, медиум такой, да. И единственные э, случаи, когда я смотрю YouTube, это... ну, совершенно утилитарные, то есть существует контент, который можно сообщить только одним способом, например, когда я покупал робот-пылесос, я смотрел обзор робота-пылесоса, потому что я хотел, у меня были определенные вопросы, там, как он двигается, да, и как, как вот он там смотрит, да, и я смотрел на видео как он двигается и как он, вот, функционируют. Там что-то еще я там смотрел, тоже такое техническое. Ну, и вот смотрел видео Рибухина, чтобы он объяснил мне правила. И топ только потому, что у меня уже емкости мозга после того калечащего опыта с экслипсом, у меня уже просто физически не было сил для того, чтобы ну, смотреть правила и их еще транслировать кому-то. А? Но, в принципе, да, вот в принципе записывать шоу на Ютубе можно было бы, ну, в каком формате, например, вы там созваниваетесь, или мы созваниваемся в зуме или где-то, да, и вот так три человека сидят вот так вот, пырятся в камеру, и каждый рассказывает свое. Но в таком случае утрачивается вот это вот э, химия взаимодействия, то, что вот вы записываете, это при встрече. То есть вы можете смотреть друг другу в глаза, как-то помахать друг другу, что да, я сейчас скажу, или там хватит уже это рассказывать, ну то есть это утрачивается и это будет совершенно другой, более роботизированный контент, а делать студию садиться вот и смотреть в камеру и что-то обсуждать, ну это тоже какой-то ну требует дополнительных вложений, которые непонятно для чего для чего их производить, потому что качественно ну информации никакой дополнительной вы не, не дадите просто потому что вот вы вдвоем вот сидите там в кресле друг на против друга сидите, рассказываете. Значит, если показывать детальки, ну вот это, кстати, может быть, было бы интересно, но это какой-то уровень э, продакшена, который, мне кажется, несовместим просто. То есть это настолько трудоемко, чтобы показывать еще, вот повесить камеру над столом, сидеть, вот раскладывать миниатюрки, вот так их показывать в экран, там, компоненты, какую-то примерную там партию игры разыгрывать. Я не знаю даже, что это за контент такой должен быть. Ну да, да, мы же сидим не, я... на кухне, да, 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 я... записываемся
1: я... в один микрофон, как бы, все по Я такого контента даже и не хочу. Мы вот Мысли
0: свои озвучиваем, а еще что-то показывать. Вот, но если вот мы недавно про экосистему рассказывали, Надь нам в комментах написали, что да, ребята, вы рассказали отличная игра, я сейчас пойду ее искать. Там меня заинтересовало. Вот от того, что мы бы показали еще и карточку от этой игры, наверное, вот ну, не прибавилось бы там, и не убавилось.
1: Я думаю, а, что есть а, просто разные люди, которым а, нужно А те игры, в которых вот нет? есть что показать, мы их, как правило, порицаем с Мишей.
2: А вы вот так отлично рассказывали про челюсть льва, что я очень заинтересовался и даже купил бы их, если бы они продавались.
1: Если бы мог. Ну ничего, мы пройдем, вышлем тебе бушную коробку, да. там два персонажа еще останется. Не,
2: вы представляете себе? Вот я бегу, 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 слушаю подкаст. Вот я прибежал, достал бутылку воды, выпил ее, открыл, открыл телефон и заказал Eclipse. Почему? Потому что у меня вдруг, вот когда вы рассказывали про челюсть льва, да, про игры вот, вот эти вот вдвоем там да у меня у меня прям вот как разыгрался аппетит и я заказал и сумеречную борьбу и клипство те игры которые я играл на прошлых выходных только это было два месяца назад то есть я возможности поиграть искал два месяца
1: это нормально Вадим это вообще нормально это называется полка позора и полка позора грубо говоря сроком годности в два месяца это вообще для настольщика это вообще не, не позор. это вообще не срок да у Юры есть игры наверное год с 2000 15-го который я Когда у него вижу на полке и до сих пор мы ни разу не играем. У меня есть игры, Вадим,
0: не распакованные в пленке, которые старше подкаста.
1: Обалдеть. У меня,
2: ну, примерно такая же история с компьютерными играми.
0: Бо, это Святой Это дело. вообще не
2: считает. Это вообще, да, это ты можешь даже не заводить этот разговор. У нас там есть чат, там, там несколько человек, мы как-то обсуждаем, собираемся поиграть, конечно, никогда не собираемся в итоге. Хотя казалось бы онлайн, вот включая играй там, да? Ну, и у нас классическая фраза, что ну что ты там купил, вот там вышла новинка там какая-нибудь, что купил, ну, да кайф купил, играть я в это конечно же не собираюсь. Ну, то есть, сейчас слава богу у меня отсутствует возможность приобретения видеоигр и я, вы знаете, у меня
1: да перестань, Вадим, да погугли, это элементарно делается. Ты теряешь процентов 15 в, в цене 20 может.
2: Не-не, это, это возможно, я, это возможно, это не сложно, но нету вот этого,
1: понимаешь, вот этой вот А и кнопку нажал и спонтанности, да, такой, типа хопа, купил просто, да, по это. На хайпе такой, раз заказал, предзаказал такой просто на кикстарте на занес.
2: Написать товарищу в Армению, сказать: дорогой, купи игру, он должен сказать там, да, хорошо, там, типа прислать тебе эту, ну, гифт-карту, ты ему там что-то, деньги какие. Уже нет спонтанности. Он он же не отвечает тебе всю секунду. Да, все, сейчас будет.
1: Ну да, 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 этот вид спорта, да, он требует, конечно, какой-то так внезапности в решениях. Конечно, да, а
2: потом про вот этот, ну, чем дольше, ты думаешь, уже и не надо. У меня и бэклог большой, есть во что поиграть, и это, ну, нет такой проблемы. Если бы были «Челюсти льва» в продаже и, и мемуары с 44, ну, в, на каких-то сервисах, которыми мне привычны, там, озон или, там, Яндекс Яндекс.Маркет, я бы их уже купил, но их там не оказалось, и поэтому, извините, пожалуйста, спонтанная покупка не произошла.
0: Челюсть льва» ты можешь найти это? На каких-нибудь авитах перепродают, вот неигранные, Даша.
2: А я не могу, вот как вот? Мы с вами это разго... об этом говорили,
1: вот... А... Не, не, челюсть — исключения, их фиг найдешь, правда. Да? Они сейчас очень... Они в очень большом спросе. Я не могу в БУ игры играть. У меня для тебя хорошая новость. Скоро, кажется, до осени они обещают релиз. Вот в стимовской версии Gloom Haven появится также и челюсти 2. А
2: я не хочу. А это я не хочу. Я не хочу. Это
1: Ну а ну ты ничего себе ты. Это я
2: не хочу, это я не буду. Это разные вещи. Извините, совершенно разный опыт. Настольная игра компьютерная игра. Ничего, ничего общего вообще не, Я согласен,
1: ничего я сам не общего. люблю
2: Это как подраться, выйти во двор С пацанами или в файтинг поиграть Это разные вещи Совершенно разные ощущения Не, 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 это я, я не готов Юра, сегодня мы с ним обсуждали Перед подкастом, я говорю, хочу в Эклипс поиграть У меня там правило, вот с ракетами я что-то не, не врубаюсь. Мне непонятно. Я хочу в игре попробовать, посмотреть, как там компьютер это считает. Ну, вот как циферки выпадают.
0: Чего тебе непонятно? Ракеты стреляют один раз перед боем. И все.
2: Я так и понял. Ракеты стреляют один раз перед боем. И все. И у меня фра- ну, сразу вопрос. И что? Ну, то есть, а смысл-то какой в этом?
1: Ты что, издеваешься? Строишь, строишь толпу зергов, короче, да. увешанных Нет. ракетами. Забрасываешь перед боем, перед началом всей разборки просто заносишь 20 кубов да, противнику, да. и потом счастливо улетаешь. А как ты улетаешь? Ты Да, это же
0: делается в ней как бы инициатива.
2: Я понимаю, а как улетаешь? В смысле, говоришь, я отступаю, да? И по, по правилам отступления уходишь?
0: Обычно, если ты пошел в ракеты, ты должен этим залпом его похоронить, и все как бы. У тебя первый ход боя даже не наступает. Ты first strike наносишь, и все.
2: А, ну то есть я беру, например, снабжаю ракетами. Вот у нас слушатели, конечно, наверное, сейчас просто у них вот... Что вообще? Да, да, в
0: этот момент половина Куда отключилась. Куда вообще?
2: Что? Что? Мы только что про другое говорили. А, то есть ты производишь, э, вешаешь ракеты на перехватчик, производишь там миллион перехватчиков, закидываешь их к врагу, выпускаешь в него ракеты, молишься, там, они, ну, мое отношение, у меня с кубиками, знаете, какие отношения, это вообще, если что, можно, если бы на кубике можно было бы выбрасывать
0: минус один, я бы выбрасывал минус один. Если бы ребром они умели падать, да? Вадим, я тебе сейчас расскажу. Вот это моя пятничная игра в «Эклипс». Вот первым ходом я иду исследовать космос. Я достаю, ну, там, гекс планеты такой смотрю, что что что-то он не очень. И все мне кричат, да сбрось его просто, типа, там, следующий потом вытянешь. Я говорю, нет, я оставлю. Это был самый лучший гекс, который я смог исследовать. Пустой, да? Пустой. Нет, там была одна планета. В некоторых даже их не было, короче. Вот, и в результате вот я... Один н- еще испачкан был, н- Ничего не исследовал, в третьем ходу я построил два дредноута и разбился об истребители, которые стабильно выкидывали шестерки против меня. И вот мы отыграли три хода, а я как будто только игру начал. У меня стартовый сектор, ноль денег и один маленький самолетик. И даже когда я построил компьютеры, что я только на единичке промахиваюсь, я единичку такие выкидывал потом...
2: И сегодня ради интереса посмотрел, э, сум... этот, этот, как он называется, Сумеречная империя, да? которая еще mm-hmm. больше и больше это да? Я просто посмотрел компоненты и сказал им не, не сегодня. Да что вообще это? Просто как это на людей-то можно такое... Ну, ну, как это... Ну, Тебе в гости пришел, а ты ему это. Ну, это что вообще такое? Это, конечно, жесть. Жесть. А, и, кстати, вот у вас есть пример, вопрос, извините. Вот, уважаемые слушатели, мы вас, конечно, сейчас мучаем. Но мы давно не виделись. Пример игры, которая существует в свободной продаже чтобы у нее был рейтинг сложности на БГГ. Ну вот к пятерке как можно ближе. Вот что это такое? Потому что даже Сумеречная Империя, вот это вот, с, вал- с львами на обложке. Не знаю,
0: Food chain
1: Магнат, наверное, и 18xx вот эти вот. 18xx, да, я так думаю, что там будет 4 с большим гаком. Да. Да.
0: Вадим, есть серия игр 18xx, которая про там 1800 какой-нибудь год в какой-нибудь стране, когда начинаются строить железные дороги. Там игра за оставляет тебя одновременно выступать и в роли как бы инженера, который прокладывает эти пути, и в роли акционера, который вкладывается в железнодорожные компании, и в роли управляющего директора этих железнодорожных компаний. И вот ты там то инвестор, то строитель, то еще кто-то. Партия длится всего лишь 8 часов в лучшем случае. И люди с упоением в это играют, выбрасывая, значит, из игры бумажные деньги и закариваясь вот этими фишками для покера Потому что оперирование этими фишками Тебе где-то минут 40 экономит По полной партии И на всякий случай еще ставя рядом ноутбук С Excel, потому что он помогает Подсчитывать очки быстрее там В тех раундах, когда это положено делать А вторая игра какая? А вторая Food Chain магнат Это симулятор Макдональдса фактически, это э, Америка середины 20 века, каждый игрок это типа владелец, будущий владелец сети закусочных, ты там начинаешь с одной какой-то позорной забегаловки и там миллиард опций, то есть ты вот ну, создаешь вот эту индустрию, там учитывается очень многое, ну там начиная от того, что если у тебя нет холодильника, сегодняшние бургеры, они там прокисают и пропадают, вот, и заканчивая тем, что ты можешь первым изобрести там радиорекламу, и там при прочих равных будут всегда к тебе ехать эти посетители, в общем. А игра-то хорошая или... Обе очень хорошие. Обе очень хорошие, но вот фудчейн магната... оценить их могут не да, все. Да, она тоже длится часов пять, причем ты можешь проиграть на 30-й минуте, но узнаешь об
1: этом только в конце игры. Вадим, а в целом, если ты ищешь, ну вот... «Да, у тебя есть такое ТЗ, дайте мне самую сложную игру на свете, я хочу на нее посмотреть» тебе надо смотреть в сторону глобальных варгеймов, какие-нибудь там, знаешь, где война на всем земном шаре идет, и при этом учитывается каждая рота солдат. Вот, вот там будет... Кстати, где, там... Насчет 88. самой
0: сложной игры на свете. Мы все-таки подкаста подкасты У нас был эпизод про игру Квадротон, которую вот, Вадим, понять невозможно, даже если ты посмотришь видео Сергея Рябухина, если он про нее когда-нибудь снимет.
2: Я другу подарил на прошлый день рождения, в апреле. 2021 года ему подарил огромную коробку, Вархаммер, который вот по быстрым правилам...
1: Их сейчас несколько, сороковник или Джоф Сигмор?
2: Сороковник. По-моему. Kill team. Да. У него интерес такой, он, ну, такой рукастый, и у него он их хочет покрасить перед тем, как мы будем играть. Вот он их год красит уже. Мы еще не играли ни разу, он уже покрасил, покрасил Это вот этот тирейн, вот эти бочки, там, вокруг которых они все будут лазить. И там стопка правил больше, чем сборник пленумов по банкротству. В две ладони, там, в толщиной. Я думаю, что там нормальные нормальные баллы сложности
0: должны. Самое веселое будет, если на третьем ходу ты скажешь что-то мне не нравится, давай в другую игру.
1: На этот случай у меня есть история. Правда, она баянистая. Мне кажется, я ее... Не все слушали. Но у нас, да, это Бильбо, дружище, это вечер воспоминаний. Мы с моим другом... Как-то раз он мне звонит и говорит, слушай, типа, я не выдержал Ну, мы с ним очень любим вот эту вселенную Warhammer, но именно как вселенную, ну, там, знаешь, там, лор почитать, вот, книжечки обсудить, там, в компьютерные какие-нибудь игры погамать. И он, значит, как-то раз мне звонит, говорит, слушай, говорит, это я, типа, не выдержал, и он купил стартовый набор. Тогда это была, наверное, четвертая редакция или, может, пятая. Ну, то есть это было, там, years ago. -э 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 Значит, я помню, что это были хаоситы против монашек. Не помню точно, какая это редакция, но я думаю, кто знает, тот понял. И, в общем, то есть, ну, в этом наборе есть книжка правил там на 100 страниц. Она без картинок, чтобы вы понимали, такая прям так суровая книжка правил. Потому что, ну, потому что полноценный рутбук с картинками нужно покупать отдельно, и он на 500 страниц. Но помимо этого, там есть такая такая маленькая брошюрочка, ну, страниц, может, на 12, знаешь, такая очень красочная, с фотографиями покрашенных армии, ну, и что-то, типа, быстрый старт называется, типа, вы вы то пока отложите, начните вот с этого, ну, вы, вы поймете, как играть. Ну, и там несколько миссий, значит, обучающих, очень примитивных, типа, вот возьмите одного солдатика, поставьте здесь, второго поставьте здесь, ну, и вот, типа, сделайте один ход и выстрелите там, да, друг по другу, ну, там вот, знаешь, короче, такого рода. И вот, значит, мы такие, о, круто, блин, вот вот это я понимаю, типа, да, забота о пользователе. Это все-таки стартовый набор, значит, ну, типа, ну, подразумевается, что мы играть не умеем. Это как раз то, что надо. Значит, взяли эту книжечку, берем первую миссию. Как она, короче, выглядит? Там, там, так написано. В первой миссии вы не будете, короче, ну, там, друг против друга играть. Вы, типа, оба вместе будете, ну, типа, коллективными усилиями двигать, ну, типа, там, один взвод солдат, их там, типа, там, штук 10, грубо говоря, вы будете, короче, убивать робота, который вот в центре стоит и просто во всех пыщает, и, и это все, вот, типа, вот вам нужно убить этого робота, вы, вы как бы вдвоем можете принимать решение, значит, за этих солдатиков, а робот действует по алгоритму, и мы такие, ок, ок, значит, ну, там, типа, первая фаза, это, типа, ну, маневр, там, ну, вроде просто линейку взяли, там, там, какие-то дюймы отмерили, как-то подвинули. Вторая фаза ⁇ это стрельба. Мы, значит, ну, в, этом, ну, в быстром старте открываем, в общем, это самый раздел со стрельбой. И мы понимаем, что в быстром старте описана стрельба по солдатам. А робот ⁇ это машина. И правила стрельбы по машинам в быстром старте не описаны. Потому что у машин есть четыре стороны брони. Надо там это все учитывать. Это нужны, значит, соответствующие там эти циферки. Такие, ладно, мы, значит, не испугались. Мы, значит, взяли основную книжку правил. Значит, мы нашли раздел, типа, там, да, стрельба по боевым машинам. Мы поняли, что нельзя по машинам практически стрелять по ним бессмысленно, потому что, ну, вот, типа, наше штатное оружие, наши там эти лазганы, они просто не пробивают его броню. В него надо метать гранаты. И это следующий раздел правил. Где взять гранаты, мы пока еще тоже не знаем. В общем, одним словом, мы, купив стартовый набор, мы не смогли разыграть первую учебную миссию, потому что каждое следующее правило, оно цепляло за собой какое-то еще. И вот как мне кажется чтобы первую обучающую миссию сыграть надо в общем- то примерно все правила знать но ну, может быть там типа надо да. плюс-минус с тех пор я понял что варгейма это не мое. Меня... мне ну, кажется вот у меня... вот с тех права, пор да 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 мне кажется это примерно с тех пор когда я очень хотел к этому приобщиться и просто не смог проходя специально для тупых созданные миссии где даже у тебя противника нет где ты просто играешь ну типа в соло режиме против робота я не знаю.
2: Ну, я очень надеюсь очень надеюсь что kill team то все-таки будет попроще это же специально вот типа побыстрее сыграть ну что у них побыстрее в их, в их это... Может, Требухин запишет нам видео? Я... Одна надежда на него только.
0: Упустили мы, конечно, уже этот момент. Я давно хотел вернуть, когда ты рассказывал там вот эта неуемная покупка компьютерных игр. Я хотел отрекомендовать вот тебе и нашим пользователям один из наших выпусков, который называется «Ретроградная эволюция с Андреем Агановым». Это 139-й эпизод. Это наша вот тенденция тоже последних лет, за которые мы в подкасте вот неоднократно поднимаем эту тему, о том, что новые игры, они в принципе не особо-то и нужны. Есть куча прекрасных старых настолов, в которые можно играть и сегодня. Они вообще не состарились. Вот мы сидим у Миши, рядышком тут лежит Ticket to Ride Европа, юбилейное издание, где там дорого, богато и красиво все напечатано. Но то же самое. Да, но то же самое. Я в том году повторно купил там «Бананзу», у меня юбилейные колонизаторы тоже да вот в этом году не дали как вот недавно Доминион приобрел значит это у меня теперь пять его коробок вот играю я только в одну все еще вот и как бы вот это вот так сказать колесо чего фортуны или сансары оно у нас закручивается и в принципе ну вот Глядя вам вдвоим в глаза, я могу сказать честно, у меня, конечно, вот этого картона ну на годы вперед вот припасено, и, чтобы вот переиграть во все вот, ну, вот, в
1: таком объеме, сколько мне бы хотелось. Ну, об этом, знаешь, об этом ну, можно долго говорить, потому что мы с тобой люди, которые делают подкаст про настольные игры, и нам глупо не играть в новые игры, потому что тогда мы не сможем делать подкаст. Мы же не будем каждый раз рассказывать в подкасте про одну и ту же игру. Поэтому это несколько странная такая, немножко лицемерная позиция. Ее, наверное, вот так лучше сформулировать. Мы бы и рады не играть в новые игры, но надо же делать подкаст. Поэтому играем во что-нибудь новое, чтобы ну про это Правда, правда я был... до сих пор при прочих равных.
2: Давайте просто играть все в одну и ту же игру. И просто записывать
0: про них. Не... А Юра будет записывать про своих генералов. Миша не разрешает, да. Я уже наиграл 350 партий, и все зря.
2: Это в подкасте «Г-слово», да? Мы «Г-слово» не не употребляем, да? У меня на самом деле из новых игр, вот э, из того, что я хочу купить, меня заинтриговал э, «Брас Бирмингем». Он сейчас там типа топ-1 на БГГ в, в
0: стратегии.
1: Да, нас он тоже очень давно интригует, но за такую цену, знаешь...
0: Мы недавно только с Мишей говорили о том, что у знакомых знакомых он лежит тоже не особо, я так понимаю, востребованно, и нужно договориться, просто сесть и попробовать поиграть, потому что этих брасов, их еще и два вида, там брас Бергмингем и брас Ланкастер, Ланкастер, да, Ланкашер какой-то, они там... Ланкашер, да.
2: Но вот Ланкастер не котируется, я так понимаю, а вот Бирмингем, он меня очень интригует, потому что это, вот как мне кажется, это то, что нужно. Я вот хочу экономическую стратегию, вот прям такую вот, знаете, чтобы, вот как по науке, там, основные средства, оборотный капитал, там, я не знаю, в эти...
1: Фудчейн да? магнат. А что тебе монополия-то не устраивает тогда? Там тебе все, все есть тебе, комьюнити чест, пройди через старт, заплати налог, там, купи железную дорогу, вот тебе, вот тебе 18 xx железной дороги покупаешь в Монополии.
2: Юра рассказывал про вот эту игру настольную, там, акционер, или как она там называлась, с двумя кругами когда ты из малого бизнеса в большой переходе, и ты ее как бы позиционировал как детскую, а мне кажется, что мы играли ее в нее с тобой студентами. Или это другая была игра? Вот прям что-то очень похожее. Какие-то тоже вот вот эти круги,
0: что-то там это. Мы играли в игру рынок похожую, Вадим. О, это компания Юнси. Это была из компании Юнси, с которой я состоял даже в переписке, потому что некоторые правила были непонятные. Мы игрались до того, что нашли там баг в правилах, позволяющий это бесконечные деньги извлекать, выписывая векселя друг другу.
2: Это не баг. Это не баг. Я тебе, как сертифицированный государем арбитражный управляющий, говорю, это... Ну, вполне реальная тема. Ты можешь и в реальной жизни раскачать свой баланс и создать бесконечные деньги, выписывая друг другу векселя. В этой истории существует один единственный затык, чтобы никто не просил по ним заплатить. И тогда ты можешь делать себе бесконечные деньги. Это абсолютно, это не бакнер. Это абсолютно ваша игра моделировала реальную... это экономическую ситуацию. Это был не баг, поверь мне. Тебе
1: вот тебе, тогда... Вадим, вот твой экономический играль. Она и стоит по 250 рублей в каждой кине. один вексель продается.
2: Да, она, наверное, знаете, на таком картоне, который, с одной стороны, серый, да. Серый, серый, который да. Который ты да.
1: вынужден разрезать еще сам. И более того, я вот вам сейчас серьезно говорю, просто у меня была эта игра. Там в оформлении этой игры используются, как я понимаю, еще и рекламные картинки. То есть это это просто эта игра, это просто набор баннеров, как на мусорных сайтах. То есть они, скорее всего, получили бабки еще и за то, что они разместили рекламу брендов. И это, и это продают тебе за деньги. Пусть и за очень маленькие. Игра. Конечно. Кстати, была ну, не такая плохая по тем
0: временам. То есть мы рубились ну, с не меньшим интересом, чем в колонизаторы. Мы играли,
2: играли. я вот У меня вот такой, как это, я не помню ничего. И, и вот после вкуса от этой игры очень нет положительно. Очень положительно. И, по-моему, мы еще играли в «Цивилизацию». Сейчас вот она есть, как новый там...
0: «Цивилизация Сержа Лаже. «Наше море» она теперь называется, кажется.
2: А, это не та, та, которую я я купил потом. Это такое... Я не знаю, как это называют там. Психологии, наверное, это как-то называют. Какой-нибудь гештальт или что-то, я не, не знаю. Но вот это ощущение я пытаюсь найти в игре. Вот это ощущение вот той вот игры «Рынок» или как она там называлась... Я хочу, вот это вот хочу найти игру,
0: чтобы его повторить. Вадим, я вспомнил, я вспомнил игру, которая есть, по-моему, в продаже. Записывай, называется "Контейнер". Это игра про экономику, очень крутая игра, в которой можно даже доиграться до инфляции. Да.
1: Обычно так и происходит, мне да. Там особенность этой игры, в отличие от многих других экономических, в том, что там никакие цены не зафиксированы. Ты можешь, да. ты можешь за любую цену, какая только тебе в голову придет, все, что угодно продавать и покупать у людей. Никак не регулируется. Особенно продажу.
0: весело... Особенно весело в нее играть, когда кто-то один не рубит в цифрах, и ему кажется, что он зарабатывает, а он только просаживает себя.
2: А это не та игра, про которую Миша говорил, что контейнеры какого-то стремного цвета коричневые?
1: Да, это, да, она. Да, нее, да, это она. Да, у нее есть проблемы с продакшеном, безусловно, причем две версии, каждая по-своему неудачная, но это не должно тебя отпугивать. Во-первых, контейнер очень легко сделать... Самому. Ну, типа там... В крайнем случае, маркером полосочку
0: поставишь, да, если это... совсем будешь путаться. Это Или это... играй
1: при хорошем свете. Можешь. Не, не, ты можешь купить просто эту самую коробку цветных ластиков, просто 5 коробков спичек, распечатать четыре да, бумажки. Как, когда мы в нее играли, у нас это
0: вместо контейнеров были вагончики из Ticket to Ride. Они по цветам хорошо отличаются.
1: И игра вполне будет ничем не хуже у тебя получится, чем эта скоробочная версия. Продавать ластики друг другу очень весело.
2: Вот, отлично. Видите, как хорошо? Польза какая? Отношу хоть одну, какая-то, от да, это... от этого
1: выпуска? Хоть один человек извлек хоть какую-то пользу. И вот, да,
2: я вот эти ощущения пытаюсь повторить. И э, еще я, у меня очень яркое впечатление, это когда мы с тобой играли в э, «Властелина колец». То есть это коробка вот, ну там, такая, какая-то там. Гроб она называется. Да, да, и мы накачали надувную кровать, потому что ее некуда, не было просто, куда ее поставить, она скатывалась со стола там, то есть это просто... И мы ее разложили, и вокруг этой надувной кровати вот так ходили на четверейках и расставляли эти фигурки. И еще... А первый раунд, когда мы разбирались в правилах, он, по-моему, у нас первая игра длилась часов 8, и сразу после того, как мы закончили эти 8 часов... Мы начали следующую партию. Это, это жесть, конечно, я вот вспоминаю. Но это, как, это какое-то такое классное вот воспоминание. А, ну, в нем нет ничего плохого. То есть это, знаете, как вот там изнуряющий подъем в горы. Там, ну, вот это ощущение тоже хочется очень вот, поймать, как-то вернуть.
1: Но я вот должен тебе сказать, что вот твой подъем в горы это где-то вот сложность. Ну, где-то три из пяти, ну, может, три с половиной в прыжке из 5. Это, это вот ты искал самый сложный варгейм, вот. Вы находитесь mm. здесь, знаешь? Mm. То есть это на самом деле довольно лайтовый варгейм. Ну, это Вадим 10
0: лет назад осваивал, даже 15, а сейчас он готов.
2: Это было 10 лет назад, это было, ну, не было никакого опыта.
0: А, ну, то
2: есть сейчас ты понимаешь, о, это драфт, о, это там то, это все. А тогда не не было никакого опыта, что это такое. И она еще, я тебе хочу сказать, что она была полностью на английском языке. Никакого перевода. И даже Юра тогда не был готов. Он обычно готов. А в в тот раз он не был готов. И не было даже таблички с переводом карт там или еще чего-то. То То есть это было достаточно такое впечатление. Это какой год был? Это год был наверное там седьмой.
0: Это был где-то 2007, Вадим, если не 6, 15 лет точно миновало. Это было круто. Это было очень круто, но я хочу еще немножко вернуть вот в русло заявленной темы, от которой мы категорически отклонились, и рассказать еще о том, что у нашего подкаста уже к пятому выпуску, к пятому, вдумайтесь, появился логотип. Вот этот вот такой, типа, кубик-плеер нарисовал нам некто Илья Краев. Вот, честное слово, я не помню, кто это и откуда, но спасибо большое за то, что у нас эта картинка есть и существует. Я не знаю, Вадим, может, это ты его нашел?
2: Я понятия не имею, откуда, взялась эта картинка. Она очень крутая на самом деле сама идея она казалось бы лежит на поверхности но от этого она не ну, к ней прийти не становится проще мне кажется это очень оригинальная картинка ни у кого такой нет
0: а если есть значит они ее украли у нас миша с тобой может поспорить надо ее в NFT приводить да. а еще короче вот еще избыточная информация для наших слушателей если взять все наши 200 эпизодов вадим вот ты слушаешь по часу на пробежку а если их слушать непрерывно, что например, знаешь, как в заводном апельсине тебя посадили, вот привязали, вставили в уши наушники и спать не дают, вот пока все не послушаешь. Вот ты будешь слушать где-то 9 дней все это.
2: Не так много. Ты, ты, ты хотел меня... Поразить меня хотел. Нет, а ты меня не поразил 2 да дней.
1: Я тоже думал, ты сейчас скажешь, что типа если длину аудиодорожки там, ты распечатать, склеить, то можно землю обернуть по экватору там 8 раз. Нет. От земли до Луны дважды съездить. А в MP3 это вообще всего лишь 12 гигабайт
0: это копейки, как бы. Ерунда. Помимо логотипа у нас когда-то был еще и твиттер, его заводил Вадим и давным-давно забросил, мне кажется, там он какой-нибудь спамботами захвачен уже, наверное, этот аккаунт.
2: Там, понимаешь, как, этот твиттер, он был настроен через, ну, это же безумие, э, ну, в, вручную выкладывать каждый раз там пост или что-то, да, он был настроен через какой-то сервис, типа FTT или что-то, и как, когда-то он слетел и просто не нашлись от него входы-выходы, и вот он он и перестал работать. Но он не имеет э, имеет смысла, то есть Twitter, наверное, имеет смысл как инструмент продвижения, ну, то есть там, людям закидывать насильно в глотку, говоря, а, вот вышел новый выпуск подкаста. Но у нас никогда такой цели не было. Ну, то есть, никогда было желание, было бы здорово, если бы слушало больше людей, но какой-то цели там корыстной, чтобы нас слушало э, какие-то бешеные миллионы, мы продавали рекламу YouTube-канала Сергея Рябухина. У нас таких целей никогда не было, и этот супер, как бы, ну, настолько некоммерческий проект... Насколько может быть проект некоммерческим, поэтому нет смысла не тратиться ни, ни времени, ни, ни деньги там на рекламу, да? Я думаю, кстати, такое вот мнение, что исходя из того, что, ну, подкаст расположен там где-то, а не где-то, да? Может быть, вы не всю статистику собираете?
1: Ну, если тебе это интересно, то я знаю, какую статистику мы собираем, какую мы не собираем, и где взять ту статистику, которую мы не собираем, отдельно. Поэтому в этом смысле у нас есть вся статистика. Сейчас. Мне
0: Миша об этом не рассказывал, видимо, чтобы
1: не расстраивать. Да, потому что я сам я потому что сам каждый раз расстраиваюсь. У нас столько площадок, но если бы ты знал, сколько на них нас слушает людей, ты бы очень расстроился. Площадок тоже больше, чем слушателей, да? Их их вот где-то примерно вот столько, вот, вот сколько слушателей. Там, знаешь, По одному-два на площадке. Ну, я хочу, Миш, я хочу тебя
2: утешить, что когда я э, не слушаю в какой-то индивидуальной ситуации, там, например, во время пробежки, я, бывает, слушаю в машине, и обычно в машине со мной вместе слушает дочь. Поэтому некоторые прослушивания ты должен считать
1: за
0: два, но не все.
1: Каждый третий за
0: два. Вадим, а в начале 21 года мы с Мишей озаботились вопросом, что подкасту нужно какое-то название, потому что он у нас назывался очень просто «Подкаст о настольных играх». И вот мы тоже кинули клич в комментариях, и я сейчас зачитаю тебе несколько вариантов, ну вот, какое название мы могли бы носить. Ну вот, например, «Елочки на столочке». Видимо, с воробушками рифмуется у кого-то. "Игра мысли". Иградио и игра треп. Генеральный подкаст. Кстати, неплохой mm. вариант. Мы Г слова не говорим. Это борт. Потом что вокруг настолок, настольное застолье, настол каст. Генерал картон 10 тысяч метров. Под картоном, картонные критики или картонные аналитики, немного о картоне, толки про настолки, настольные посиделки, радио настолки, настолки ФМ, «Первые настольные», господи, генералы настолок не отпускает людей. Картон, фишки, правила. Цель игры, что в коробке. Одно название специально, чтобы ты не приходил. А Монополии не только. Потом, что? Скотинск. Это кошмар. Это какой-то Это Максим Трофименко вставил пасхальную эту отсылку к нашему риску Легаси, где у нас город Скотинск был образован. Игра Деды. Ностальгия. Пристойно о настольном. В доску игровой.
2: Выбрано, мне кажется, идеальное название. Просто, ну потрясающее и когда он появился в это как-то тоже партизански появилось потому что я в тот момент не слушал и тут он в ленте в ну в Apple подкастах переименовался в давай ходи и я прям ну позавидовал это очень крутое, очень крутое название и оно настолько опять же настолько очевидное настолько к нему сложно было прийти очень крутое.
1: что его украли уже несколько раз да с этим названием связана еще одна забавная история. Я не помню, кто. То ли, в общем, наш с тобой вот общий знакомый Максим, то ли, то ли Олег Милешин, да, вот автор марафона столок. кто Кто-то из них мне сказал такой, «Наконец-то у вас есть название». Я, говорю: этот самый, типа, ну... Вот в голосовой помощник говорю, типа там, включи мне подкасты о настольных играх, там, это долго, неудобно, и включают не те подкасты постоянно. Ну, теперь вот есть, типа, нормальное название.
0: Причем мы выбирали, мне кажется, Вадим, у нас было два варианта, давай, ходи, ходи, давай. Ну, вот оба они отсылают к версии Игродеда, да, когда вот мы сидим такие уже старые ворчуны, там, и что-то это, друг другу. вот, но в результате вот это вот давай, ходи, остановились.
2: Ой, это очень крутая фраза, потому что я себя стал на ней ловить. То есть мы играем в настольный, ну, в какую-то игру, и я уже, я прям ловлю себя, говорю, давай
0: ходи. Ты неосознанно рекламируешь подкаст с синдромом Туретта, да? Да, я не могу уже, давай, Ходи, ну что
2: ты там? Это такая эмоция, которая присутствует в игре, вот, вот в любой. Она настолько, она вроде как бы и не очевидна, но присутствует в 100% ситуаций. Нет такой игры настольной, когда ты играл с кем-то и не подумал хотя бы или не сказал. Это... Очень крутой ну, название, мне очень нравится, это прям находка, надо ей гордиться. А кто украл, давайте их это.
0: Я не знаю, в Телеграме просто, когда Миша канал завел, мы смотрим, что такое уже есть, но он он появился точно позже нашего названия, но в Телеграме они были раньше.
2: Да-да-да-да-да, я еще сегодня добавлял, там еще был... был,
0: Давай ходить.
2: Ой, ну канал в Телеграме, давай ходить. Я говорю, у меня почему-то ассоциация с «встань и иди». <смех> <смех>
0: Я еще, на самом деле, чуть-чуть еще про кухню хотел поговорить, вот рассказать, как мы пришли к идее, что к подкастам нужно готовить сценарии. Помнишь, Вадим, у нас раньше был в, это, в Google документах, там, в общей ссылке файлик, куда я там в течение недели mm-hmm. чего-то там свои мысли какие-то записывал, и у нас рождалась структура, потому что...
2: Да, я помню, когда Миша появился, вот эти файлики стали там в 3-4 в раза длиннее, потому что Миша вот он, мыслей да, больше родилось, Он считал родилось. необходимым как бы. Он весь кикстартер нам пересказывал в начале. То есть еще не родился вот формат, еще все не утряслось и Миша появился там где-то ну, в каком-то, сказал он, 14-м выпуске, он начал нам пересказывать весь кикстартер. Но потом видимо он его весь пересказал. Понял, что в этом Кикстартер нет смысла, думаю,
0: никто не слушает, Это, как раз тогда мы <свят> провалились по аудитории. Ну, кстати, я хочу сказать, вот 14-й наш эпизод, в котором впервые к нам пришел Миша, вот аж 4 рубрики вот в этом в эпизоде выкристали. Значит, рубрика «Плоды и доходы», «Новинки», «Новости» и почему-то «Тревоги». Вот видимо, что Kickstarter кончится, тревожно было уже тогда. <свят> тревоги, да. Хорошая, Нужно возобновить, я считаю. У нас потом еще были... Вот Миша придумал рубрику ⁇ Глянь, что нашел ⁇ Рассказывать о каких-то неожиданных играх. Ну, там, сами собой... Она не выжила в эволюции нашего подкаста. У нас... На постоянке закрепились только вот эти новости и впечатления, но и фактически у нас вот как бы либо мы гостя зовем, либо рассказываем вот про текучку, либо иногда у нас рождается, ну, какой-то тематичный эпизод, когда мы берем, либо там пережевываем одну и ту же игру, вот про нее целый час там болтаем, ну, либо какую-то там, например, там, тему про евроигры мы говорили. И еще топчики мы начали делать. А, да, еще
1: бывает этот топ подборочки мы даже в какой-то момент завели с тобой, помнишь, это расписание? Да, да. В месяц выходят два впечатления, значит, один топ и один гость. Да, Мы Вадим, я, если
0: ты расписанию. этого не
1: заметил, бегая...
0: Нужно, нужно достигнуть KPI, KPI по, по впечатлениям, да? Не, у нас, короче, как... Вот смотри, мы рассказываем, типа, новости и впечатления. Ну, мы мы не так, как ты, раз в два месяца играем, но тоже не так часто, как хотелось бы. Поэтому на следующей неделе мы новости и впечатления не рассказываем, мы делаем топчик какой-нибудь. Потом мы снова возвращаемся, новости и впечатления чего-то наковыряли. Потом мы зовем какого-нибудь гостя. Потом, значит, снова новости и впечатления. Потом, может быть, тематичный какой-то. Ну и вот идет такая ротация, что через один, типа.
2: Ну, смотрите, у меня вдруг родилась идея. Вот когда была озвучена мысль, рубрика «Глянь, что нашел», у меня реально на складе, вот я куда-то еще обратно не перевез, у меня на складе лежит коробка «Господин Великий Новгород». Мне кажется, это, ну, реально, глянь, что нашел. Я, насколько вот вспоминаю эту игру, она не такая уж и плохая. Поэтому я вам предлагаю, будете у нас на Колыме, Давайте сделаем, ну прям поставим на эту камеру какую-нибудь на треногу и запишем видео, как мы играем в «Господин Великий Новгород», там, ну, как повод там почесать языками, сделаем э, на Ютубе что-нибудь э, такое. Мне кажется, будет интересно.
1: Мы
0: такое так... хотели на да. сделать. У нас на самом деле даже похожая есть мысль, вот, Вадим, у тебя, господин «Виделикий Новгород» — это игра 2004 года, если мне не изменяет память. А мы недавно с Мишкой нашли, у меня есть игра 2005 года, одна из первых локализаций мира хобби, который тогда еще по-другому назывался, "Финикийцы" называется. Автор, кстати, Мартин Олос тот же, кто сделал брас, вот на который ты засматриваешься. И вот я ее недавно тоже нашел на своем, так сказать, складе. Привез домой, и вот она полгода уже лежит. И мы с Мишей все время думаем, да, вот вот сейчас мы ее все-таки разложим, там, тряхнем стариной.
2: Мне кажется, такие вещи, это как вот, ну, лежит у тебя бутылка, там,
0: э, вина дорогого,
2: хорошего. Или, там, я не знаю, коньяка. Ее нельзя просто взять и вечером, там, под ютубчик распить в одно лицо. Ее нужно ну, нужно из этого сделать церемонию. Я думаю, что нам нужно... Вот, ну, говорю, будете на Колыме, я обеспечу, там, техническую э, сторону, сыграем, давайте, в господин Великий Новгород
1: на видео. Я тебе больше, Вадим, скажу. Мне кажется, есть такие вопросы, которые сами по себе интереснее ответов. Есть, бы, есть тайны, которые лучше просто не раскрывать. Ты ты, типа, открыл такую выдержанную игру, как вино? Вадим говорит, оно протухло, да? Нет, хуже, а там дети давно ее выпили, туда чай налили просто, и ты такой, раз ты там как бы, чаек.
2: Она, возможно, подплесневела на складе, кстати, я допускаю такое. Было бы интересно, мне кажется, просто, ну, посмотреть, потому что за, сколько, получается, 2005 год, это сколько лет уже прошло, 17?
0: Пока мы соберемся, все 20 пройду
2: Да, 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 но посмотреть, как это было, как делали там на... На карточке. Миша любит там цветокарректы. Вот это
0: поле, есть. которое из пазла собирается, а не раскладывается. Оно из пазла
2: там? Я не помню так. Да. да? Тогда А-а-а-а. не умели еще
0: печатать.
1: А, кстати, интересно было бы зафиксировать в отечественной настольной истории тот момент, когда перестали делать поля пазла. Mm-hmm. Потому что они очень долго были. <laughs> да, и обувные коробки, кстати, звезда в какой-то момент отказалась от них. Когда они кончились, я думаю. А в этом о а правильной игры я помню, в какой-то своей игре говорили, у нас впервые вообще Крышка в нашей истории да, будет коробка с крышкой, а не выдвижной ящик с карандашами, там, не пенал. Вообще, это было бы, знаешь, интересное, это было бы интересная, но это, это наверное, не в формате подкаста, а, знаешь, типа статью написать, да, такие, знаешь, настольные вехи русского настольного геймдизайна. Там много нелепостей было смешных. Не геймдизайн, а продакшн. Да-да-да, да да, настольного продакшна.
2: Это вообще, на самом деле, вот эта древность настольная. Такой интересный, такой дикий запад, да? Как вот решалась проблема открытия, вот Discovery, да? Вот как ты приходил
1: в в магазин и смотрел на полку. Там что что ты видел? Да-да-да, такой раздел. Где можно было типа в доисторическую эпоху вообще узнать о настольных играх? Я вот игру, например, зелье варенье, короче, каждый день видел на почте. Я туда ходил забирать почту. И один раз забрал зелье варенье. Нет, и она стояла там, она стоила как-то очень дорого. Вот, а там рядом стояла две, значит, там была какая-то коробка Берсерк, я сейчас, я сейчас не вспомню, конечно, и зелье варенье. Вот. Я понимал, что это настольные игры, но они почему-то стоят ну, там, примерно в 10 раз дороже, чем любая игра вот с кубиками и фишками. Мне было интересно, почему так? Ведь это же тоже настольные игра. Они должны стоить примерно столько же. За что, да, такие За деньги? что такие бабки, да? Да, очень
2: интересные были дикие времена. И лучом света в этот момент у меня там Юра выступал. Он появлялся там с мороза, как Дед Мороз. Приносил гроб какой-то очередной. Я никогда не забуду, значит, эпизод, как мы... мне жена работала... Ну, в такой конторе там, ну, она юрист, и там нужны были дежурства, то есть идея была у конторы такая, что у клиента может посреди ночи возникнуть юридические вопросы, он должен позвонить, и там должен быть дежурный юрист, который ответит на вопрос. Естественно, такая ситуация не, возник, не возникала никогда, ну, то есть просто она должна была ну, провести, ну, провести ночь на работе. И я так подумал, что она там... А я буду, значит, а это был выходной день. Я буду с Юрой, значит, и мы, я приехал к нему в гости. Мы играли в какие-то какие-то хорошие настольные игры, которые я не помню. и Я точно помню, что мы играли в риск, вот, а, в риск. Я вот мне настолько вдвоем она. Вдвоем причем. Вдвоем, да. А он не играется вдвоем, да? Ну, Но лучше меня... в шестером,
0: наверное, все-таки, хотя и сильно дольше.
2: Эта игра, ну, несмотря на то, что я был совершенно не искушен, вот, Риск вызвал вот полнейшее отвращение, то есть я в такие, я в нее даже, я когда ее вижу, я смеюсь, и один раз я ее увидел в магазине компьютерных, ну, в смысле, вот, в Xbox, в в Xbox, как он там, Story, да, я увидел эту компьютерную версию Риска, я думаю, а что ты там играешь-то вообще, ну, вот, В чем игра-то заключается? Вот этих ночей за настольными играми, да, то есть не не за какими-то попойками, бархопингом, там, гуляниями, там, просто разговорами, а вот за такими, за настольными играми, таких запоев очень не хватает и прям вот хотелось бы как-то в это занырнуть, вот это забытое то чувство, как попытаться вернуть. Не знаю, она вернется, не вернется. Скорее всего, сейчас уже возраст не тот. Так же уснешь. Никто не вернет тебе
0: твой 2006
2: Никто не вернет, да. Ненависть в хардкор. властелина Он, кстати, остался у тебя или ты продал его? Властелин колец.
0: Я его, по-моему, сменял на Warcraft настольный, который вообще невозможно там было играть. Он был полностью... Вот, воспроизводил компьютерную версию, где можно было разных героев там брать и и их прокачивать еще по-разному. А ее я потом сменял на Tide of который у меня на складе до сих пор валяется. Это про войну, вот типа мемуаров. Там очень много солдатиков, танчиков, кубиков. Я в нее не играю. Короче... Ты
1: три раза проиграл в эту лотерею. Да. Лучше Властелин колец. Но строю. с тех пор
0: Властелин колец дорос до второй редакции, выпущен на русском, к нему вышло два допа при желании, как бы пожалуйста. Это есть. В отличие от челюсти и льва, он даже, по-моему, продается еще. Да, я по-моему видел. Да. Но он и допечатывается. Да. Ну
2: сколько он сейчас стоит? 15, наверное, да, он, потому что он огромный. Да. да он, тогда он, я набор. покупал
0: за полторы, то есть рост всего в это в десять раз, раз за 15 лет. Ну, это же даже как бы не один пункт в год. Да,
2: ерунда. Да, вот эти воспоминания такие
0: вот,
2: они, ну, д- дорогие какие-то.
0: Слушайте, воспоминания воспоминаниями, ну, я, наверное, должен извиниться перед слушателями, потому что я планировал там многое порассказывать про наш подкаст, в результате мы только ностальгии придавались в основном, и поэтому я сейчас прям галопом по Европам, я хочу вот кое-что сказать, что в нашем подкасте, вот, несмотря на то, что о нем говорят, что он, ну, с высоким уровнем, как бы, Погружение людям только подвластен и доступен. У нас есть несколько эпизодов, я их просто сейчас перечислю, которые можно смело слушать новичкам, даже таким, как Вадим. Тем более, что Вадим сам в некоторых участвовал, но уже забыл. Это, например, 23-й выпуск, где мы рассказываем, что настольные игры — это хобби, которым можно и нужно гордиться. Это 70-й выпуск — где мы проповедуем краткий курс молодого настольщика, в чем нам помогает Миша Соколов. Кстати, ему большое спасибо, потому что, например, в 2019 году он был чуть ли не нашим постоянным соведущим. там 5-6-7 эпизодов чуть ли не подряд он у нас участвовал. Рубрика «Настольный излучатель». Да, «Настольный излучатель». Потом у нас есть 97-й эпизод, который называется «Настолки и прекрасная половина человечества», где мы говорим о тех играх, которые, вот, как Вадим усадил там с товарищем за «Эклипс», Вот мы рассказываем о тех играх, в которых безболезненно можно Джонзе усаживать. Вот, и есть еще... А я считаю, что не нужно, не нужно их щадить. Да что их щадить? Ну вот, вот для, тех, для, тех, да, для тех, кто все-таки готов щадить, вот у нас тоже есть эпизод. Потом у нас есть 112-й выпуск, «Как организовать себя в хобби, в геи с кем играть». Это тоже рекомендации новичкам. Вот, и 166-й, «Первая игра в коллекции». Это, ну, с чего начать, если там захотелось что-то купить. Поэтому вот у нас есть и такие эпизоды, еще я хотел тоже, никому не нужная статистика, самый продуктивный вот э, отклик дал нам игрокон 2019, про который аж на 7 эпизодов у нас было записано, вот, начиная с того, когда мы туда ехали и, и в дороге чего-то наговаривали в микрофон, вот потом у нас было несколько выпусков с людьми, которые, ну, прям там мы записывались и отдельно мы дважды обсуждали, Впечатление от этого мероприятия. И надо же так сложиться, что это
1: вот, ну, пока это последний игрок в нашей жизни был. А я тебе даже скажу, почему так, потому что вот это, как раз был тот период, когда мы. Ну, грубо говоря, подкаст возродили, и он был на подъеме, и мы туда с тобой прям ехали, мы с тобой заранее туда ехали, прям, ну, с таким, типа, журналистским заданием, прям, то есть у тебя был свой, прям, план, у меня был свой, и мы прям вот шли конкретно, мы вообще на игроконе почти не виделись, мы виделись только, ну, там, типа, на кофе кофебрейках. Не, ужасно. Отличный был игрокон, просто супер. Не, мой игрокон был очень
0: клевый. Потом, что я еще хотел рассказать? Я хотел сказать, что у нас вот отдельно еще раз выделить Михаила Акулова, Николая Пигасова, Максима Верещагина, которые у нас вот практически ну, там, с первых выпусков у нас попадали вот, примерно еще там, в 2014 году и до сих пор у нас бывают в подкастах. Вот Максим Трофименко и Паша Медведев, которые нас читают, комментируют, слушают и сами иногда наговаривают до сих пор. И вообще, кто у нас только не был, вот даже друзей почти всех уже затащили. Вот Дима Шугаев, который из Праги с нами вещал, вот неоднократно. Э, Миша Соколов, мы уже упоминали. Андрей Аганов. Э, Слава Зордок. Алексей Юшин. В общем, народу очень много. Если кого-то забыл, вы, пожалуйста, это не обижайтесь. У меня еще... Прям воспоминания тоже такие хорошие, теплые от выпуска, когда мы с Мишей вот едем на какой-то из игроконов и прям в поезде записываемся под стук колес. И еще один был раз, вот, Вадим, про бархоппинги. Однажды, короче, мы собирались с друзьями, нас было человек 5, мы пошли вот... Помнишь, в паре ка- рядом, ка- с моим, да, кабак, кабак прям. в доме, в доме это в подвале у Мишки, да. и в пятером просто сидели это вот передавали iPhone по кругу и наговаривали. Еще вышли оттуда, наверное, уже часа два было, завтра на работу, а мы поехали к тебе играть в этот в Майнд. Yes, это как раз Шугаев приходил. Да. Отдельно хочу порекомендовать еще выпуск, где мы рассказываем про чудовище Джио Джанги. Это эпизод номер 64, где Игорь Слесарев делится своими впечатлениями. Я просто, вот, Вадим, в отличие от тебя и от Мишки, я не слушаю наш подкаст. Мне хватает того, что ну мы его наговариваем, а я потом еще свожу и выкладываю. Но вот этот вот один 64-й эпизод, мы, когда на кэмп ездили, я, кажется, каждый раз его слушаю. Вот и каждый раз смеюсь, когда Игорь повествует вот об этой прекрасной прекрасной игре. Еще у нас была площадка экспериментальная на соунт, какая-то клауд, никому не нужная, три эпизода. Я даже
1: этого не помню,
0: хотя, наверное, я ее делал. (laughs) Не, ее делал я, там что-то за деньги надо было хвоститься, и вот три эпизода бесплатно, а дальше мы пошли искать это, где еще можно бесплатно выложить. Вот, плюс нужно вспомнить, что у нас... Один раз мы делали конкурс, помнишь, мы выслали кому-то из читателей «Подводные города» и игру разыграли. Это было пару лет назад, спасибо вот Миру Хоббина, мы ее предоставили. Еще один любопытный факт, Вадим, тоже для тебя. Вот... Мы уже рассказали про потерянный эпизод с Тимом Керби. вот неопубликованный сотый выпуск, и у нас еще был 49-й эпизод, где мы рассказывали про игру а, вот что. «Шакал», только она называлась как-то по-другому. «Мстители да? «Мстители, короче, и да, Вот да. Она как раз тогда выходила, когда «Герхобби» купил игру. На... мы записали этот эпизод, нас очень попросили его не выкладывать. И вот, ну, Сейчас уже, наверное, можно
1: как-нибудь на 1 апреля опубликовать. Да не нужен Это. никому уже. Хотя сейчас нет. он протух. Это был единственный раз, когда мы... Что-то, мы так сделали. Да, 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 мы не выложили по каким-то этическим причинам. Вот. Есть у вас что добавить? Никому
0: не нужна информация. Да, два часа никому не нужной информации. Это за сотый эпизод час, и за двухсотый второй час. Точно.
2: Очень рад был. Давайте заканчивать. Очень рад был вас видеть, слышать, повспоминать вместе с вами события практически уже 20-летней давности. Это ужас просто какой-то. Спасибо вам, что позвали, что не забыли. Спасибо.
1: А у нас осенью 10-летний юбилей. У нас осенью
0: 10 юбилей, и вот в завершении выпуска, ну, как всегда, во-первых, обращение к слушателям. там Уважаемые те, кто нас все еще слушает, и кто выдержал эти два часа, и с кем не случилось, как мы с Вадимом говорили раньше, что у вас кровь не пошла из ушей, когда вы все это слушаете. Вот спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Все вот эти 200 выпусков, кто-то, может быть, был не все 200, кто-то подключился там в первой сотне, кто-то во второй, кто-то, может быть, только там с 201 эпизода нас будет слушать, который у нас вышел раньше 200. Вот так вот у нас подкаст организован. Вот, спасибо вам, что вы есть. Пишите нам обязательно все, что вы думаете про наш тут юбилейный выпуск. Что мы, по-вашему, должны были в нем рассказать, но не рассказали? Что, может быть, перечислите ту информацию, которая для вас оказалась избыточной? И не надо только писать весь подкаст двумя словами. Описывайте более конкретно. И вот мы начинали с того, что у нас подкаст родился в тринадцатом году, когда у Вадима родилась дочка. Я знаю, что Даша на слушает тоже периодически. У меня жена иногда говорит, когда ты нашу возьмешь подкаст, но свою я не могу, потому что она еще не так много слов знает и, и не так много предложений из них может осмысленно построить. А вот, дашь тебя мы как-нибудь приглашаем, приходи к нам, расскажи, во что ты играешь, какие игры ты любишь и во что ты, может быть, хочешь еще только поиграть. Вот мы с тобой с удовольствием об этом поговорим.
1: А на сегодня все, дорогие друзья. По традиции, играйте только в хорошие игры, слушайте только хорошие подкасты, вступайте только в лучший телеграм-канал, который ну, естественно, наш. И всем до новых встреч.
2: Спасибо вам большое. Получил огромное удовольствие. До свидания. Будьте здоровы.
1: Ну
0: и ты приходи к нам почаще, чем раз в два года. Буду стараться. Надо все-таки как-то себя заставлять, а не только других людей. Все, спасибо еще раз всем большое, играйте только в хорошие игры, и главное, не болейте.